0: 17 syllabes. Le podcast de la poésie haïku.
1: 17. 17.
0: Bonjour. Nous imprégner des détails qui nous entourent et en voir la poésie. Contempler le monde sans penser, lire des haïku comme des rayons laser pour percer le magma de l'ennui et de l'habitude. C'est l'invitation qui nous est faite par Pascal Chinc à l'occasion de la parution de son livre Ciel changeant. Haïku du jour et de la nuit » paru aux éditions Le Duc. Un parcours poétique de 24 heures, l'histoire d'une journée avec des textes et plus de 300 haïku. D'emblée une surprise, l'auteur nous tutoie, nous lecteurs, mais de quel droit Nous verrons pourquoi. Pour une fois, c'est donc la productrice et animatrice de ce podcast qui est interviewée, l'arroseur arrosé en quelque sorte, dans cet épisode aux 17 Syllabes. Nous sommes dans un parc, autour de nous des enfants qui jouent, des trottinettes, des pigeons en quête de miettes à récupérer et la circulation du boulevard un peu plus loin.
1: Chaleur matinale. Le chat remue ciel et terre pour une fourmi. Chaleur matinale. Le chat remue ciel et terre pour une fourmi.
0: Pascal Chanc, bonjour. Bonjour. Un voyage dans une journée complète. 24 heures divisées en 12 périodes de 2 heures. 12 courts chapitres de l'aube à la fin de la nuit. C'est ciel changeant, haïku du jour et de la nuit. De la prose et des haïku. Qu'est-ce que c'est que ce format Ça a un nom
1: Non, ça n'a pas de nom. C'est un format qui peut être proche du haïbun. Ce qu'on appelle le haïbun dans l'art poétique japonais du haïku, c'est un mélange de prose. Parsemé de quelques haïkus. Euh, Bachot a inventé ce format du haïbun puisqu'il faisait des journaux de voyage, donc on avait des longs paragraphes de descriptions, de lieux d'ermitage où il allait, de lacs qu'il contemplait, et tout à coup, il intervenait dans ce texte avec un haïku qui était un peu comme un coup de gong ou un, une cerise sur le gâteau pour faire ressortir ce qu'il venait de, de dire, d'écrire. Là, c'est totalement différent puisque finalement, la prose introduit à une série de haïkus. Euh, entre 20 et 30 haïkus qui ont été sélectionnés par rapport effectivement au moment de la journée et de la nuit.
0: Alors tu proposes un, un voyage poétique dans ces 24 heures. Qu'est-ce qui est poétique dans ce livre
1: Ce qui est poétique, c'est le fait de regarder ce qu'on ne regarde jamais dans la réalité, puisque nous sommes occupés à faire, nous avons des rendez-vous, nous avons des contraintes. Et là, je voulais raconter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un qui contemple la journée à la manière du haïkiste finalement, et à la manière du poète en général, parce que pour moi, la poésie, c'est d'abord un état de conscience différent de celui qu'on a dans un réel affairé, productiviste, celui que la société nous demande. Donc j'aimerais dire que ce qu'il y a de poétique dans ce texte, c'est qu'il euh, répertorie un peu les minutes inutiles. Vous savez, ces minutes euh, de l'élève qui regarde le nuage au ciel, dans la classe, qui n'écoute pas, qui a les yeux qui se tournent vers la fenêtre. C'est un peu ça que veut raconter ce texte. Qu'est-ce qu'on voit quand on rêve, quand on regarde poétiquement la réalité
0: dans le prologue, tu promets au lecteur une expérience radicale. En quoi ce livre et les haïkus peuvent-ils constituer une expérience radicale
1: Justement par le fait qu'ils nous réintroduisent à la lenteur, à la contemplation, au fait de regarder pour regarder, au fait de contempler sans penser. Je lisais ce matin une phrase de, du grand poète Fernando Pessoa qui dit « quand on regarde un arbre, il ne faut pas penser à l'arbre » d'une certaine manière, quand on contemple, il y a l'arbre où il y a de la pensée, il n'y a pas les deux en même temps. C'est un peu voilà, ce que je voulais rendre compte avec ces mini-poèmes, ces nano-poèmes, qui sont un art poétique. Alors, ils ne sont pas tous réussis, comme chez Bachot, mais quand le haïku est réussi, c'est une expérience radicale. C'est-à-dire que ça vous fait un... Un pchit dans la tête, un tilt, comme disait Roland Barthes, c'est quelque chose qui éveille votre conscience, qui n'a rien à voir avec la pensée discursive, didactique, qu'on a tendance à développer nous en Occident.
0: Comment tu as écrit ce voyage Tu as revu, vécu chaque heure de la journée Ça s'est passé comment l'écriture
1: D'abord, tout est parti des près de 350 haïkus qu'il y a dans ce livre, qui ont d'abord été écrits sur trois ans. Ce sont des haïkus, puisque j'en écris maintenant quotidiennement, ou enfin très souvent dans mes semaines, il y a des haïkus qui, qui viennent et qui sont retravaillés. Et je suis partie de ces haïkus et je voulais faire un livre qui ne parle pas des saisons. Parce que, évidemment, en bonne haïki, on a tendance à classer les haïkus toujours par saison qui est un cycle effectivement très important dans cet art poétique. Mais il y a d'autres cycles. Et quel cycle plus commun, plus universellement vécu que celui des heures du jour et de la nuit Donc, une fois que j'avais ce corpus de haïkus, je me suis dit, je vais les décliner comme ils sont venus, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient vraiment écrits le matin et qui avaient une tonalité du matin, et que ceux qu'on écrit la nuit, comme moi, quand on est insomniaque, n'ont pas du tout la même teneur que ceux qu'on écrit le matin en se réveillant. Donc, euh, après, je les ai reclassés par heure, par moment de la journée, puisqu'il y a aussi le crépuscule, il y a la fin du jour, il y a le milieu de l'après-midi, il y a. Voilà, je, je voulais un peu les remettre dans leur contexte. Et, mais ça, le lecteur aguerri pourra s'en rendre compte. Ils sont aussi présentés dans l'ordre des saisons, mais c'est secondaire. Ce qui était important, c'était des haïkus qu'on écrit à certains moments de la journée.
0: Pour ceux du cœur de la nuit, par exemple, euh, tu t'es réveillé exprès ou c'est à chaque fois des insomnies
1: C'est à chaque fois des insomnies. Je me réveille et je pense à quelque chose qui m'est arrivé dans la journée. Et souvent, il y a des situations ubuesques ou, ou tristes qui peuvent donner lieu à des haïkus. Et là, et là j'écris des, des haïkus d'insomniaque.
0: Tu dis que le haïku, finalement, ne parle que du temps, le temps qu'il fait, le temps qui passe. En vrai, c'est un prétexte pour parler d'autre chose, non
1: Dans cet art poétique, parler des saisons, c'est une manière aussi de parler de ses états intérieurs. Puisque les japonais ne parlent jamais de leurs sentiments directement, il y a une tradition dans le haïku de préférer parler de la réalité, des feuilles qui tombent ou bien de l'hortensia qui fleurit pour décrire un état d'être intérieur, pour décrire un climat intérieur, c'est un peu d'ailleurs les humains font ça, ils parlent du temps, d'une certaine manière, du temps qu'ils font pour parler de leur état d'âme, et ensuite évidemment du temps qui passe, parce que cette brièveté du haïku, elle nous rappelle sans cesse que la vie est impermanence et que ce que nous vivons le matin n'a rien à voir avec ce que l'on vivra le soir, ce qu'on a tendance à, à gommer, on a l'impression qu'on est dans une familiarité, que tout est toujours un peu pareil, non chaque moment est unique et chaque haïku tente de capter ce moment unique.
0: Alors, la brièveté, la rapidité, l'instantanéité, le haïkiste, pardon le hygiene, est-il un instagrammeur à sa façon Alors,
1: il n'est pas un instagrammeur parce que je crois, d'après ce que j'ai vu des poètes instagrammés, qu'ils étaient assez dans... L'individualisme et le romantisme. On a une poésie aujourd'hui très amoureuse sur Instagram, notamment une poésie féministe, féminine, qui parle des états d'âme romantiques, comme d'ailleurs la tradition le veut dans notre poésie occidentale. Le haïkiste va être plus dans l'évocation d'un phénomène naturel, d'une floraison, ou bien d'une nuit sans lune, ou bien d'une pluie continue, pour parler de son état intérieur, pour l'évoquer dans la nuance. Mais ce qui marche très très bien avec Instagram, évidemment, c'est le format. Trois lignes, cinq, sept, cinq syllabes. Dix-sept syllabes au maximum, je le rappelle. Ça va très très bien dans tous les templates Instagram. Voisine de rame, ses cernes de fatigue, son t-shirt... Happy, voisine de rames, ses cernes de fatigue, son
0: t-shirt happy. Au fait, on tutoie le lecteur maintenant
1: C'est venu naturellement. J'ai voulu utiliser le tu pour rentrer dans un dialogue très profond avec la part poétique du lecteur. J'espère qu'il ne s'en offusquera pas parce que ça n'a rien à voir avec le tu des réseaux sociaux. C'est un tu de fraternité. Et puis, il y avait une ambiguïté avec ce tu. Finalement, est-ce que je parlais au lecteur ou est-ce que je parlais de moi à moi C'est un tu ambigu, c'est un tu très humain. Et j'ai gardé le tu plutôt que le vous parce que vraiment, je voulais rentrer dans un lien d'intimité avec le lecteur. Je pense que la poésie, c'est ce qu'il y a de plus intime entre deux personnes. Euh, quand je lis certains poèmes de Prévert ou euh, des vers de Paul-Éluard, je me sens connectée à leur part la plus intime, celle qui échappe à la société, au, au monde de la production, comme je l'ai dit, du travail. Et, et donc je voulais capter ça aussi de mon lecteur. Je voulais lui dire, tu, tu es un poète aussi.
0: Pour finir, tu dis qu'un haïku réussi, c'est comme un rayon laser qui vient percer le magma confus de l'habitude et de l'ennui. C'est ce que tu peux souhaiter à tes lecteurs
1: J'espère qu'en lisant certains de ces haïkus, ils regarderont différemment ce qui les entoure, c'est sûr. Euh... C'est Picasso qui disait cette chose formidable que j'ai d'ailleurs mise dans l'introduction, dans le prologue. Il disait euh, l'art, c'est ce qui dépoussière la réalité. L'art vient nous donner une lumière sur des choses que nous ne regardons plus. Si certains de ces haïkus éveillent, éveillent ça, cet état, et cette envie aussi, petit à petit, de recueillir ses propres moments de... de d'états de, de conscience différents. On ne va pas parler d'éveil, même si le haïku vient du zen quand même. Il y a toujours cette idée qu'on a des satoris dans sa journée, des petits satoris. De, voilà, de, de voir un chat se battre avec une fourmi, de voir euh, un, un homme errer en tong dans un supermarché le 15 août. Ça crée en vous une autre manière de voir la réalité. Et ben si ce, ce parcours poétique euh, réveille euh, finalement cet état de conscience chez mon lecteur, je serais ravie, j'aurais réussi ma promenade.
0: Ciel changeant, haïku du jour et de la nuit, Pascal Chinck s'est paru aux éditions Le Duc. Bonne journée ou bonne nuit donc, à bientôt.
1: Nuit sans lune. Dans la chambre se dépose le silence. Nuit sans lune, dans la chambre se dépose le silence